0: Mesure. Les podcasts du Figaro Plaire à tous et éviter le drame Parmi les nombreuses choses auxquelles les futurs époux doivent penser Un détail dont tout le monde se souviendra Le choix du vin le jour de votre mariage Alors on va vous donner quelques conseils pour ne surtout pas vous planter Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler d'invités soifards, de champagne et de symboles. Alors oui, on peut trouver sur Internet une multitude de recommandations pour ceux qui n'ont ni l'envie ni les finances de faire appel à un wedding planner. Mais s'il y en a une qui pose problème, c'est bien le choix du vin. Le mariage, c'est encore ce jour où tout le monde s'autorise à boire beaucoup plus que d'habitude et même les plus disciplinés n'hésiteront ni sur les quantités ni sur les mélanges. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le choix du vin a une importance centrale, au même titre que le choix des plats ou qu'une spectaculaire arrivée du couple à bord d'une montgolfière. Et même si c'est cruel Sachez que du vin d'honneur au pouce café, familles et amis, qu'ils soient fins connaisseurs ou qui n'y connaissent absolument rien, seront tous à l'affût du moindre faux pas. Alors voici nos astuces pour les impressionner sans se ruiner. Tout d'abord, savoir anticiper pour éviter les coups de tête. Dans un premier temps, il est important de prendre en compte ses propres goûts parce qu'il n'y a rien de pire que de se forcer à faire des compromis à un stade aussi précoce de la relation, vu que le mariage n'est en fait que le début d'une très longue série. Alors allez-y gaiement sur les visites de salon, chez le caviste, dans le vignoble, et voyez ça comme autant d'aventures préliminaires à vivre à deux qui vous permettront de dénicher quelques pépites voire de trouver le domaine qui pourra vous vendre des vins en direct, avec un prix au flacon qui pourra être de 30 à 50 moins élevé qu'en passant par un intermédiaire. Et maintenant, les quantités. Rien de plus angoissant que de se retrouver à court de boisson au beau milieu de la fête. Ingratitude humaine oblige, vous pouvez être sûr que tous les convives vous le reprocheront, même secrètement. Mais on sait aussi à quel point il est difficile de prévoir au plus juste le volume de bouteilles et de connaître à l'avance la vitesse à laquelle vos invités descendront leur verre. Là, on vous conseille le principe de la pyramide inversée. Plus au départ et moins à l'arrivée. Il faudra donc plus de champagne, un peu moins de rouge comme de blanc et une quantité beaucoup plus limitée de vins de dessert et de spiritueux. Mais en termes de chiffres, ça donne quoi alors en moyenne, chaque invité boira 3 verres de champagne, deux verres de blanc, deux verres de rouge et peut-être un verre de spiritueux en fin de repas. Si le chiffre affiché sur le boulier peut vous donner des sueurs froides, il existe toutefois quelques parades, à commencer par le choix de plus gros contenants. Des magnums d'1,5 de 1,5 litre, des jéroboam de 3 litres qui présentent l'avantage d'être à la fois plus économiques et plus impressionnants visuellement. N'oubliez pas d'offrir aussi d'autres boissons, comme des cocktails, qui peuvent également être judicieux pour ceux qui tiendront jusqu'au bout de la nuit. Et surtout, n'oubliez pas l'eau. Ensuite, choisir le bon cheval. Servi dès la sortie de l'église ou de la mairie, le champagne va donner le ton du reste de la journée. Alors il ne devra être ni trop sucré, ni trop acide, sans pour autant être consensuel. Les champagnes brutes sans année, brutes nature et extra brut seront par exemple de très bonnes alternatives. Et en matière de vin, il ne faudra pas négliger la puissance du symbole. Que ce soit la première cuvée bu ensemble, celle que vous avez dégustée le soir de la demande, les vins de votre région d'origine, ou encore ceux dont le nom renvoie à une connotation amoureuse, autant de possibilités de miser sur l'importance de ce fameux symbole et d'ailleurs, qu'est-ce que le mariage sinon ça On pourra par exemple penser à un rouge du Beaujolais en appellation Saint-Amour, au clos des mariages du domaine Râteau en Bourgogne, à la cuvée Le Baiser du domaine Raphaël Guyot en Irancy ou encore à Plaisir Rouge de Massamiel en Côte-du-Rossillon. Bref, vous voyez que le choix est plutôt large. Autre petite astuce, miser sur des appellations méconnues. S'il est plutôt normal de vouloir impressionner ses invités en misant sur des appellations prestigieuses, notamment bordelaise ou bourguignonne telles que saint émilion Pomerol, Côte-de-Nuit ou encore Chablis, la facture risque fort de grimper si le nombre d'invités se compte par plusieurs dizaines. Il ne faudra donc pas hésiter à se tourner vers des étiquettes plus confidentielles en jouant la carte des équivalences pour un bien meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, des moulins avant du Beaujolais dignes de très grands crus ou encore des chardonnays jurassiens à la hauteur des plus beaux blancs bourguignons. Et enfin, pour conclure, il sera très important de laisser le choix. N'en déplaise au plus ouvert d'esprit, il y a fort à parier qu'une bonne partie des invités ne carburera qu'à une seule et même couleur de vin, et ce, quel que soit le contenu de l'assiette. L'erreur serait donc de confisquer le vin servi en entrée, sous prétexte qu'il serait une véritable hérésie en termes d'accord sur le plat de résistance. Il sera important de laisser chacun choisir, ce qui évitera aussi les mauvais mélanges et les lendemains difficiles, et vous fera sans doute passer pour un très bon parti. Du moins, en matière de vin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vain.